0: OK， 给、嗯、您开录了
1: 。行，那那个咱们就回归那个塞子这节目是吧？然后那个孟获总让咱们时长差不多，那个就掐一下是吧？咱不管他，那让他自个儿剪去。那个反正目前看来，咱们这是第九十四期节目是吧？然后继续把之前那个继续还是那个填坑挖坑环节是吧、嗯？咱们这次准备说那个冻铁。然后咱们现在还挺热的，暑伏天是吧？
0: 对。然后
1: 那个大家那个，嗯、呃，我们尽量少说点省得大家戴耳机时间长了，那个出汗出太多，是吧？<笑>那行，那就开始自我介绍是吧？先得，那个今天还是我主持，那个
2: 我是威凡，嗯
3: ，我是一米，我是老秃
1: ，
2: 啊，我是包小龙
1: ，嗯，还是咱们几个人啊，就是其实咱们现在是个那个小团队，嗯、然后孟获总那个郭思鸽子，超超姑嗯，啊，超超超超来一起录，然后真正要录的时候，然后他就那个缩了，那个咕咕了，对，怂了，然后说是反正反正说是电脑坏了，那个。啊那所以那个，如果很长时间节目不上线，大家别着急啊。估计我们录完了，孟获总电脑坏了，一时半会儿剪不好。是
0: ，啊、其实是声波分权的股东换了。对
3: 。我我们在这里众筹给孟获总买台电脑。买台电脑，去
0: 。行，你买台淘汰的银河计算机上一代，给、嗯、
2: 当电脑使、嗯、啊
1: 。嗯，反正反正好像孟获总的那个电脑一直车祸
2: 不断，感觉、嗯、是吧？是嗯，他他那边硬件好像就是确实挺悲惨的。前段时间是麦克风嘛，现在又是电脑。嗯、麦克风不是摔了吗？还是怎么？啊、嗯，对，嗯
1: ，电脑不是什么什么，之前反正也说过什么一玩某某游戏什么风扇就上来了什么，还有什么是各种的，是吧？就不说了，不说了，咱们说说说,说开始正题正式话题、啊，嗯。嗯一次录的减两期，然后专门说了一下那个动圈，是吧？然后其实那个现在市场上高端的动圈型号其实不是很多，然后最多的还是动铁，对吧
0: 对吧？对。
1: 然后所以呢，今天咱们还是那个介绍一下动铁，但是其实吧，就是我我说一下个人观点，我觉得动铁这东西虽然型号多，东西多，但实际上那个特色反倒可能没有那个。动圈或者可能后面要说这圈铁这么多，所以可能倒未必真有那么多干货可说啊，就是我个人一个观点，嗯，大家怎么看？嗯
0: ，反正是个骗钱最多的行业，你说呢？<笑>上来是这么句话，动铁这边是集中骗钱啊<笑>、嗯，这这其实说句难听点的话叫集中骗钱，因为现在对吧？你懂，对你们都懂。是吧？这这这现在这个产品层出不穷，价格都快崩上天了啊！嗯，叉叉叉，这是的那个啊，叉叉大佬玩随身都已经玩出二十多万了啊，对吧？这这这这这这一看一堆的，这是动听耳塞。对
1: ，嗯嗯行行，音迷大佬两字已蔽之是吧？啊、
0: 嗯、啊，<笑>两字就算了，我现在改四个字<笑>啊。
1: 你是新两字儿、啊、是吧？新两字儿那两字儿之后、啊，对，嗯，又又又又来俩字儿、啊、是吧？啊、是、啊，星级一叉级
0: 的，
1: 对，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，包总怎么看？说说
2: 。好<笑>其实这么一大岔，我都不知道该说什么。呃，这个其实就说，呃，其实能够看到的是，就是说洞铁其实在这种怎么说呢，就是吸引眼球的这个上面，应该说是现在。最夸张的，包括像其实，在无论是贴吧，包括论坛里面，这种高端的定制或者这种呃，就是万元级甚至更高级、更高价位的这种非定制，其实数量确实是比较多，呃，所以应该说，其实它从这种新眼球的角度来说，或者说关注度上面，确实是要超过，就说我觉得呃，尤其是动圈呃很多的，所以今天我觉得、呃、就就说可能确实没那么多可说的，因为并不是想多么具体的。把产品品牌很细的聊一下，呃，反正有多少说多少吧，看呃就是、嗯、呃边看着吧，啊，看情况吧。嗯，涂、嗯、总呢？涂涂总，我我、嗯
3: 、我,我只想说，只要现在新品我说出的单元不超过三三位数，我都不会觉得惊讶。就只要不出超过三位数的单元，<笑>我都不会觉得惊讶。<笑>是，没错
1: ，同
0: 意同意，非常同意这个涂总说的话啊。嗯
1: 对对，其实说起说起这单元多，就是有点扯远了、啊。就是单元多，我想起之前好像有什么愚人节新闻吧，就好多年前，说那个某某国外大厂出了一个什么单边什么十几个单元，然后还 P 了一个图，然、啊、后当时人就想，我操，太假了，什么,什么,什么,什么,什么、嗯、牛叉，真是现在、嗯。
3: 啊，那个那个是、嗯、听说是菊花菊花出的一个七十二单元的。呃，但是他们他们的原话是说那个是测试用的，就是说，他，就是尝试那个就多单元的可能性，什么造了一个七十二单元的东西出来，就大概是这样。嗯
1: ，但是反正就是说，就是我觉得啊，就是开始玩动铁的时候，什么两两单元、三单元已经屌炸天了，是吧？然后当时谁要跟你说我这耳塞一边塞什么十几个单元，你就想我靠大哥那个大哥你别逗我了，对大
0: 哥你别逗我了啊，别别别别别,别那什么了。其实那时候吧，呃一个单元的那耳塞其实还是蛮蛮蛮蛮正常的。然后那个时候两到三单元已经感觉很 K 科技了啊，就是感觉我这真的很 K 科这,这其实对现在这其
1: 实好比本、嗯
0: 、来个十几个单元，我觉得都已经对不起这耳机了，对对对不起这耳塞了啊。
1: 对，而且说的不好听一点，这就好比那个做箱子是吧？一般标准箱不就是也就是个两到三个单元吗对、嗯？对，但是也有当时有恶搞的，什么一个落地箱，然后一排排什么，个、啊、十几个单元,个单元对。还有有,有的是故意那么诚心就是做着玩的箱，我知道那歌德。嗯，他歌德不自己用，有用一歌德振膜做的一个一大串。对歌德和
0: Mackintosh 是、嗯、历史上都会有，就是说一大一大串单元的这个箱子。
1: 嗯，但是但是正常来说，音箱也就那么几个单元对对对对对是吧
0: ？撑撑死现在是四分频啊、嗯，其实和耳塞是一样的呃，其实和咱是一样的。对
1: ，对嗯，行行，那咱们那咱还是先从一个那个那个普及面说一下，就是那个那个包总就是给给大家介绍一下，就是动铁耳机几个基础的一个特点吧，就给介绍一下。好
2: ，呃，这边其实应该说在。大家的心目当中，尤其是从就是说相对早一点，比如说像呃舒尔那个 SE 五三五，然后包括威士顿的 UM 三叉和 W 四，就是那个时代过来的，其实对于动铁呃往往会有一些就说比较那种。明确的刻板偏见，因为其实当初的应该说或者说相对早期的动铁，呃，声音确实取向上我觉得还是有非常强的相似点吧，所以这个应该说更多就是介绍一下，就说呃你也可以说是刻板印象或者说大家对于动铁的一种呃传统的认知大概是什么样子的，呃，然后那么首先最重要的就是单元，就是一个是单元数量，然后通常来说就是越多的呃价格越。价格越高，然后越高档，呃，这个应该说，哪怕从最基本的成本的角度，其实也是很好理解的，呃，只不过就说，其实现在这个单元数应该说有一些，呃，说轨迹也好，或者说什么也好，就说其实单元数和档次已经逐渐的开始脱离了。啊、呃，然后第二个就说特点，普遍认为就是解析很高，然后呃密度很高，然后随之带来的一般来说就是人声很好听，呃，包括像哪怕是单单元的，比如说像呃 G R 十啊，包括早早些年的 C K 九，一般都是认为就是人声的这种呃相当好听的 size， 其实这个会是一个比较典型的特点，呃，包括到今天，其实你想找人声在普遍推荐的，可能也会是这种多单元的动铁。呃，然后另外呃，就下一点的话是低频较差，呃，这点应该说也是一个普遍被认同的一个观点，就是动铁的它的低频是所谓有一股铁味儿，呃，那么它的整个的这种低频的质感其实和动圈是是很不一样的，呃，那么大家应该说还是更习惯动圈的那种低频的质感，呃，对动铁一般认为就是这种低频这种质感是不够的，下潜不够。呃，然后呃，另外两个特点一起说，一个是隔音好，呃，因为动铁它不需要气，不需要开气孔，所以呃能做的封闭性很好。然后就是相对来说比较好推，呃，这个的话通常来说，因为我们能够看到，呃，动铁的阻抗一般是比较低的，虽然也有高阻，但是通常来说是比较低的，并且从这个出来的声音的。呃，这种饱满度或者这种密度来看，确实对于这种低推力的设备会相对友好一点。你拿个手机，呃，推个动铁，一般来说也能出来相对比较饱满、比较扎实的声音。呃，动圈可能反而会觉得有点虚。呃，这个基本上就是呃传统观念中就是对于动铁呃耳塞这个声音以及这种特性的一个认知啊、呃，大概就是这样
1: 。嗯，嗯那个。因因为总还有啥补充？呃
0: ，确实两点补充的，就是有两点，一个是密度很高和一个比较好推，这两点是有前提条件的。那、嗯、么密度很高的话，呃，如果你说论单个动铁的密度来说，因为动铁单元其实实际上密度是最难做的，呃，这个东西和静电单元是一个德性，对吧？振膜比较薄或者说比较轻盈。那么你做起来的话很难，或呃或者说是由于其他的这个物理特性的原因，导致它的密度非常难做。但是现在有一个解决方案，就是多单元。那么你可以把比如说中频的这个这个部分去分出多少几个单元过去，然后让它单独单独来负责，然后对这几个单元来做单独的这个曲线调整，是可以做出一些呃这个密度是要加引号的，就是这种密度加引号密度很高，这是一点。然后第二点是比较好推。呃，易推性其实也是相对的，呃，现在确实是呃比较常见的就是多单元要比单单元呃少单元的这个 size 要好，要要要更加难推，啊。然后当然也有反例，对，但是大致上是这样。嗯
1: ，就是相对来说还是容易，对,对,对,对，而且说实话，就是现在那个。手机万元塞这帮前端无用论，基本都是被这个多单元动铁关注对对对
0: 对,对没错对吧？没错没错、嗯，因为这个主要其实我个人认为也是其实代表了一种科技进步嘛。其实这几年动铁单元也是在进步的，虽然大家可能认为都是动铁单元，但是里边东西差别还是挺大的。嗯，可以说认为是技术革新了，这个和之前的动圈儿呃动圈单元的这个这个这个革新是一样的，对效率更高。其
1: 实。嗯，即使大家知道这些升阳的楼市，可能你看它的型号是一样的，就它这个编号是一样的，但实际上它的工艺什么还是有改进的，的，更
0: 先进了
1: 。对，再一个就是以前，其实他们主做相对还是一个全频单元，对对对，对吧？就是就是 E L 四那事儿，因为他面对用户是。只有两类嘛，一个是助听器，对吧？你助听器肯定是全频单元，谁没没听说过哪天那个塞子烧烧过了耳朵聋了，然后配一个他妈十八单元的助听器，对吧？对对，这这肯定没听说过，没错。所以肯定全频单元。再一个呢，就是别的用途就是返厂监听嘛，原来对吧对？就舞台的，没错。舞台那个多单元也没用，就能听清中频唱什么就行了，别的不重要，对,对吧？对。所以就是还是全频单元比较多，包括。以前那一代神器一、二、四，包括其实 U M E 什么那些，都是一个单单元的产品。但是现在呢，既然大家都这么玩，那其实就是说这些大厂它也出了好多，一个是组合单元，就是对没错，东东西是两个单元，但是这俩的频响不一样，对，就是能覆盖一个比较大的频响范围，这是组合单元。就最有名的就是 K 三 K 三用的那个三零零幺七，对对对，没错，是不是？嗯，另外一个呢，就是他也做了好多专门的单元，有专门的低频单元，就单元很大，然后那个就个儿很大、嗯，对对对，没错，相对振膜会大一点对对，也有专门的极高频的单元，对，这种以前是不会做的，是，就是因为他没有用，
0: 对，嗯，其实这个也是可以说明是动铁这个这个这个圈子或者领域的日益壮大，呃，来导致这些厂商就生产出一些以前看似不需要的单元，嗯、那么现在可能需求量和市场的这种用量也大了。那么我必须要研发出这种这种这种可以说在以前来说比较特殊的单元啊、呃，去应对市场需要。嗯嗯嗯
3: 、啊，也是两点是刚才想说的，就是刚才包总提到就是 GR 十和 CK 九的人声好听，但是就是因为我之前也是持有了一段时间的 CK 九，只想说一下就是他们的做法是就是有所牺牲的，就是牺牲了。高频延伸和低频下潜的，就是这个前前提下，然后把就是把动铁的怎么说能量吧，都集中在是中频这一块。所以，呃，当然也是因为当时技术比较老吧。就是像刚才，呃，一米总也说了，就是，啊、呃，现在能做到的就是动铁的频响比以前应该已经好很多了。那但是当时没办法，对对对只能就如果你要有所偏向的话，只能。将能量集中在一小块，是这样。对，对对对然后其实一种妥协嘛、嗯，相当于是。嗯嗯。然后再补充一下，就是在就台湾和香港地区，动铁不叫动铁，虽然其实我觉得动铁是一个挺直观的一个名称，所以我觉得还是不错。然后但是在台湾和香港地区，他们叫平衡电书书，就是一个木字旁，对对对，然后右边一个区区域的区。然后这个是一个。其实就比较直译的一个说法，对。然后，但是其实我觉得就是这样，看起来其实蛮，就是蛮麻烦的，因为他们都会写，比如说三单元平衡电书。那我们直接就说三动铁，其实是一样的，但是就看起来就有点冗长、嗯，就大概是这样，嗯、对，就是面让大家了解一下对对
1: 对，对。嗯，然后我也说一下，就十一区那边就叫那个 BA 德拉瓦啊，嗯，就就是他们更简单，就是拿来主义嘛。也也也，你说这个就是你跟你跟日本人交流，你你就跟他说是那个 B B A 转德莱吧，就是 driver 嘛，他日语那发音、嗯，然后他们就都懂啊。对对对
0: 对，就是那个。因为平衡电枢这个东西其实是确实是比较直接，因为它已经涉及到这个动铁的结构了。那么其实可以说认为是拿动铁的结构这个、嗯、这个，你可以认为是专业比较专业的名词直译。那么动铁这个东西就是比较笼统的说法。那么对吧？就是这种动铁单元，大家这样说。嗯，呃、平衡电枢，我觉得个人认为是稍微来说比较、比比比较直接描述这个单元的这种一种名字。嗯
1: 嗯，这现在也不知道始作俑者是谁了，但是但是肯定是一二四带起来的这说法。对对对对对对、嗯，
0: 因为动铁中确实存在于电、嗯、电枢这个零件。嗯，它是一种高导磁的合金啊、呃，在在整个动铁的单元的、呃、单元的中央。这个这个东西可以大家自行去去网上查一查，那个找找动铁的这个剖面图就理解
1: 了。嗯嗯嗯，不明白也就不明白了，对对是吧？嗯，不明白那个你们就留言让老司机去做，去看他们能能不能估，对,对,对、嗯，是吧？我去，嗯。<笑><笑><笑>嗯<笑>行，那后边就是让让包总介绍一下咱们这个动铁发展的历史分野是吧？咱是一考古节目是吧？
2: 嗯，好吧，呃，这个考古应该说呃，就就这个分野应该说相当粗略啊。就说实际上，在我的这个，因、嗯、为因为实际上更早期我确实也没有太太接触过。就说在我的概念当中，一次比较巨大的转折点其实是在，就是说基本上是。呃 ，S E 五三五就是 W W4, 四 W 四 R， 然后 U U E 九百，就是大概是在那么一个时间点，然后那个点之前呢，嗯、其实呃大家哪怕是做到，比如说像 U E 做的 U E 十八那种非常顶级的定制，其实主要也还是、嗯、就说无论是单元数量还是这个呃分频，其实都相对来说是比较有限的，当时最多的也就是三分频，呃，然后其实在那个之后，应该说是。呃，其实应该不说从八四六开始吧，但起码八四六是一个非常典型的就是四分频，就是开始这种更多的分频，然后随之而来的就是呃每一个分频，那你额外的往上再加更多的单元，就通过这种形式，实际上在呃基本上是那个时间点之前，然后可能大家最多的见到的，比如说四单元已经顶头了，然后到后面突然开始了一轮这种就是多单元，尤其是。呃，两位数单元的一个一个一个爆发，这个我觉得是一个，就是至少从这种很直觉的感觉来说，是一个巨大的一个、嗯嗯、一个分野点，对。然后应该说像早期，你比如说像呃传统，其实还是呃国外的品牌会更呃更多一点，或者说更有名一点。包括呃说句实话，主要是呃所谓的大厂，你比如说像呃威士顿，然后舒尔。然后包括像英特美对优异啊、铁三角这种的啊，优异,、啊呃、对,对,优异对对对，就是这些厂在传统的认知当中，一般还是比较大的厂。呃，但是其实在后期，尤其是开始这种呃疯狂的堆单元开始之后，其实呃在人们主流的视野当中，这些大厂反而有点就是退居二线的意思，反而是一些很多这种呃规模相对比较小的，就是走高端定制的路线，然后或者说从呃就说句话，就说。啊，就是转行到塞子这个领域的这些牌子可能会相对更，就是吸引眼球一些，呃，就是这个是一个我认为两个时间点的一个，或者说一个转折点吧，啊嗯。嗯嗯。
1: 我们的转折点就是以优异被逻辑收购为分界线，是吧
0: ？<笑>嗯
2: ，其实也可以这么说，因为正
0: 好收购完想完想完呃，对，是，但是当然你这么说也没问题，因为收购那点时间嘛，正好是一个耳塞的革新嘛。因为当初其实呃，动铁其实我个人认为就是说当初做的比较火的啊，或者说做的就是规模比较大两个三个牌子，一个舒尔，一个优异，一个威士顿。啊，这个在早期是一个非常有名三个三个三个品牌，比如说我们最著名的就是当初那个定制单元呃定定定制耳机的这个定制耳塞的这个鼻祖，比如 U E 啊 ，U E 十 pro 和 U E 十一 pro， 那么这两个塞子当年也就是三呃三分频呃那个三三单元和四单元，我记得好像是，那么下面的五 pro 然后 U M 二这些东西都是都是标准的，就是两单元的这个。这个这个塞子，所以当初的这个、嗯、这个这个能感觉到，就是单元数量，其实我个人的是超不过五个，对吧？超过五个撑起来四个就够了。对对对,对,对。然后自从确实是从你说从这个这个被收购了以后，那么其实这个东西不是不是有就是主要是有有有关联的，只是说正好赶上这个时间点了。那么之后的这个这个领域，比如说从 SE 五三零到 SE 五三五这个跨度，那么正好。时代进入了这个多分频、多单元的这种这种时代，所以说各量各大厂都开始做这种啊、呃，对吧？超级多单元，然后对吧？一边呃几十个单元，这种是这,这种这种乱象，对
2: 。哎，说起这个，我突然想到，就是这个时间点是不是也是 G H 出走的那个时间点啊
0: ？好像是都在那一区、嗯，就是他被收购了
2: ， G H 就对，就是 G H 是不是算是早期最有名的开始呃往上？对一点单元的，对,对,对因为最早特别就
1: 是还是那个 TF 十嘛，绕不过去，对,对吧对？谁说咱们第一期节目没说来着？是吧？没说也是被剪了。<笑>嗯，那个，<笑>就是就其实其实 TF 十当时那个三分频三单元，就是已经属于比较变态用领域的，比较变态的，屌炸天了，是吧？嗯。而且而且，其实现在还有好,好多人认为这是一代名基，对吧？对对对,对,对,对。那个就是我，因为。之前上周去日本了嘛，然后那个到现在，那个我在那个一一二风的中古区里还有 T F 十的裸机，就没有线，但是就是一副裸塞在卖，啊、嗯嗯，就还是有人找，有人出，有人买，对
0: 对对对,对,对,对吧？因为它太经典了嘛，对但对
1: 对,对，但是你现在你想找一副什么，你想跟那儿找一副什么 C K 一百，或者你想找一副什么 S E 五三零、F U 四，这肯定
0: 都没有了，没了
1: 对吧对？但是你能找到 T F 十。对对对，没错没
0: 错，因为优异之前其实生产的比较怪癖的两个型号啊，我可以说它是创新的，一个优异的五亿币对吧？我们之前提到的五亿币还有一个就是啊、呃、这个呃 T F 十这两个型号。对，嗯嗯。时至今日还有人在提的
1: ，对，它最早一个就是叫什么什么五吧， Super 五之类的吧， SF5, 我记得。S F S F S F 五， SF5, 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 对,对对对， S F 五到 T F 十应该说是跨了一大步。对
0: ，对吧？对，没错。嗯，其实它刚出来的时间，是那个那个时候并不认可，很多这个老优衣用户感觉 T F 十声音比较怪，啊，这也是代表它是一种比较创新的这个、嗯、这个这个设计理念
2: 。啊，包括你像当初佩戴其实是一个非常巨大的痛点，是很多人是戴不好的，嗯、对。对。嗯、然后应应该说 T F 十确实呃成为一代经典，也有就是那个降价那个事件的一个助力吧，但是确实就说。呃，作为我觉得应该算是那一代可能最经典的型号了，包括应该也说，没错没错，优逸在被收购之前的绝唱吧，甚至可以这么说。对对
0: 对对,对,对其实也可以看作是呃早期的这个动铁耳塞，向后期动铁、新一代的动铁、动动铁耳塞过渡的中间期的这这这一批的一个过渡产品，你可以认为是一个承上启下的产品。
1: 而且收购之后，它这个 U E 九0这个型号，虽然它是个四单元，是吧？对，我记得是四单元，是、嗯。错。但是所有人，所有人基本上就是老烧友评价就是一句话，不如 T F
2: 十。没错，嗯、没错，没错。嗯，所所以就说，其实在，在呃早期的这个产品吧，应该说，呃，大家还是普遍不往单元多那个方向去想。呃，其实一个当初一个很。大的一个概念吧，也可以说，就是说一个是价格确实做不上去，
0: 对你单元
2: 多了，反而就说白了，你做个五六千的塞子，其实当当时大家是不接受的，哪怕说白你做个多单元，就是五单元、六单元，可能对于这个价格来说，确实呃民用级的东西嘛，就毕竟是。然后另一个方面，其实就是说大家觉得。单元其实就是，比如说某每个频段一个单元，顶多两个单元其实就够用了。其实当时是这么一种思路。
0: 对。呃、现在
2: 应该说，呃，至少在我个人看来吧，其实这个单元数量的增长，主要还是为了所谓的，呃，你说为了卖出高价，或者说为了让自己显得有性价比，其实它呃、就是、为了让你开要不是出于声音上的，呃，对，就主要不是出于声音上的考虑，所以拼命的往上堆。
1: 嗯，也不能说、嗯呃，我觉得也不能说,就就说这
2: 个趋势吧。嗯、对，这这课堂看怎么说。对，对，
1: 对我觉得也不能说一点声音考量都没有。没错，就是因为现在那个，一个是录音，就大家听这些东西；在一个，这个前端就是越越越用越低端，其实相对对，没错、嗯。所以呢，就是说，所以呢，就是说需要动铁这个密度。而且动铁有一个好的，就是我想让它好推，是可以比较好做的。没错，就不像不像动圈，动圈是我想让它好推，它它好推不了这东西，对吧？嗯、所以呢，就是说这重任就落在动铁身上了。动铁呢，既然这样，你们前端既然密度不行，你又让我补这个密度。刚才其实一米总也说了，就本身你要就一个两个单元，它没有什么密度，它单元很小。嗯、然后所以呢，就是说，那我最后我能做的，我就是堆单元给你人为的再加这个密度、嗯
0: 。没错没错，通过几个频段或者通过几个分频来去弥补上这个东西。对
1: 对对,对,对，这就没办法，就属于我就要这么干。而且呢，我单元单元多了并联了之后，其实那个好推了。对对对，对没错
0: 没错。其实还有一点要补充的，就是<笑>早期为什么不做多分那个多单元？其实我个人认为，其实是当年的分频技术不成熟，那么我们无法去保证，就是说我们做出四单元甚至五单元的，还能保持一个比较连贯的或者比较流畅这个这个这个这个频段衔接。那么现在现在这几年。呃，耳塞相距于前面的早期产品一个最大的特点就是大家听不出来，就是说每个单元之间的分割线了。那么你可以认为这个声音是一个整体，对吧？其实我觉得就是说，呃，你最早期听一单元耳塞，比如像英特尔的一亚四，你听的时候声音其实是很连贯的，高中低频是一个整体。那么你在听同一个时代的这个三单元三单元耳机或者两单元的这个耳塞，那你会感觉到一个问题就是。可能是高中低频是有点是是有点割裂的，那这个割裂是相对于现在的新的那个动动动圈啊动铁耳塞而言，那么现在的现在这个新的比如说 QDC 啊 U 国内的 UM 呀、啊，就这些这些那个动铁耳塞，新一代动铁耳塞明显的感觉就是说它已经是已经声音就是很很很很饱满很整体，吧也很流畅，那么就是说明整个这个分频技术和这个多单元的这个技术已经进步了，嗯、对，实实在,在在的进步了，嗯
1: 、就。我最早听那个两单元，应该是舒尔的那个叫什么来着
0: ？那四二零吧，还是
1: 也、啊、不是比那个早？比那早？呃一 E E 五 C 吧？哦、啊一五 C 啊，就是当时我觉得那个虽然很贵啊，那个也有很也有很多很好的地儿，但是我觉得它那两个单元之间明显是有衔接断层的对对对对。低频是慢慢悠悠
0: 的，嗯嗯、高频速度快。
1: 对对，当时但是说的理由呢，就是说当时觉得动铁单元频响范围毕竟还是相对没有动圈那么宽嘛，对吧？对对所以他做了一个两单元。再往后来呢，其实出三单元的时候，当时其实厂家跟我解释，就是说你们不都说那两单元中间断嘛？那我干脆做仨高中低，然后断点就断点，反正各有各的，别中频这儿断一块这大家受不了，是吧？就是。他他也承认，就是说，其实他他这中间还是有问题的，实际上。但是现在我觉得，就是说，你看这东西贵是贵，然后好不好两说。但是在这个衔接问题上，确实已经解决了很多。这这里边，其实据我所知，除了那个分频器技术成熟之外
0: ，然后还有一个
1: 是他那个，嗯，冻铁单元本身技术也成熟，对对还有一个是腔体和导管。对对，没错。这个做这个、哦、现在有三 D 打印。而且有更精密的一些铸造技术，而且还有好多计算机辅助设计。对
0: 对对对对,对。就是因为你可以做出之前无法完成的这种设计，或者说一种特殊的设计，你可以做出来。然后对于单个动铁本身频宽大了，那频响范,范围更好了，那么整个中间的衔接也也也也就也就相应的更好了
1: 。对，因为你这个导管做不好，你三个东西相位不在一个上，肯定是有是有断层的。对对对，没错没错。嗯。
4: Family full of eccentrics. She's done things I've never expected, and I need more time. She's got a sister, and God only knows how I've missed her.
1: 继续梳理这个东西，因为这个东西实在现在太多了，而且我觉得那个就是其实门槛挺低的，对对，没错。就你你淘宝上搜一千多那个十个单元啊，什么的都是是吧？对，还标称是楼市单
0: 元，对吧？是不是楼市单元？咱们另说。对,对,对,对，反正就是人家卖这么便宜。
1: 对，嗯，所以咱们就不不那么细说了，咱们就梳理一下。呃，咱们几个觉得那个大家觉得印象很深的一些东西吧，就是挑着说说，是吧？我、嗯、就不多说了，先说一下那个单单元几个几个比较代表的，就是一代名基啊。您总先先说那个，音音迷总 ，ID 的由来是吧？啊、嗯，不知道啊、呃，不知道因为什么的，那个请听之前的节目是吧？<笑>就是这个一二四小四俗称是吧？然后。这咱们单独有期节目就不细说了，但是就是说，呃，甭管是老的那个，就是那双色版的那个一、二、四，还是现在用升阳单元的这个新小四，我觉得这个东西现在还是一个站得住的产品。没错，在这个单单元这个领域，嗯，而且也有有有它独到的地方，而且我觉得就是说，咱们那节目里其实强调一个观点，就是单元不是决定一切的，对吧？嗯、啊，没错没错。E R 四和 U U M 一其实用的是一个单元，但是声音对那个 U M 一、呃、U -M2, U -M2, 是啊 U M 二 U M 二 U M 二啊
0: U M 二 E R 四 E R 四的全频单元正好是 U M 二的高
1: 频单元，一个型号。对对,对，但那个声音就能互到不行，所以就是说它腔体啊、密封啊、就是导管啊，肯定还有好多自己独到的技术。这个东西，嗯、呃，也不那么简单，是吧？说简单，门槛低，但是想做好也不那么简单。没错，对。嗯然后后来就还有一款，就是这个杰士的这个叉十，对对，是吧
2: ？杰士叉十当时其实呃，尤其国内知名，其实是因为如果我没记错，是有一年亚马逊就是美国亚马逊黑五，呃，特价大概是一百刀左右吧。然后这个塞子其实原来在国内是两千四五，可能就是两千多这么一个售价，然后突然相当于被。啊、呃，脚脖子上砍了一刀嘛，降价到了就是六七百，可能呃到国内可能七百块钱以内就能买得到，呃，所以当时一下成为了就是那一年的爆款应该说，然后包括后面其实国行进来也是维持了一个相对比较低的价位，从六九九然后到后面就是呃就是九九九，就像一也是一千以内嘛。然后它的一个特点其实是在于，就说呃声音本身是比较温暖柔和的，呃然后它的一个阻抗是五十呃它的阻抗曲线随着频响的增加是有一个非常剧烈的增加，所以当时其实有一个非常有名的搭配是那个七彩虹的 C 四和叉十，然后被认为是一个就是听流行非常好的组合、呃，啊对，大概是这么一个背景情况吧。嗯
1: ，咱几个人。有谁买过吗？
2: 没有。啊、呃，我买过两条啊。哦、嗯。前后对。就是
1: 其其实其实那个叉十，涂总买过吗？没有吧？嗯，没有。啊、嗯，就是其实叉十刚刚上市不是特别贵嘛，然后当时都说是那个一二四同级产品，然后调音不一样，都这么，因为其实它我记得也是用的那个三节套是吧？对对
0: 对，
2: 没错。呃，它是用的双节套。嗯呃、啊，就是就但是它本身也是一个造型，其实和幺四非常像、嗯，就非常细的一个一个腔体
1: 。对对对，然后然后当时就反正就是好像总有一种阴谋论，好像这个这东西是吧？啊，和那个一、二、四有有某些那个不可不不可言的那个什么啊,啊？就是后来结果一下那个那个降价了之后，好像这个口风一下就变了，是吧？呃、<笑>对。<笑>
0: 因为其实我一开始一直把他印象中想上的都是用三杰套，因为他其实是确实是在当时说跟那个杰士叉十和这个 E R 四老是放在一起来比，或者老是放在一起来说，然后到最后为止，这个 E R 四地位上去了，然后杰士叉十就一落千丈，最后都没多少人谈了这个 size。
1: 对对对，所以不过说实话，我第一次听我就觉得这玩意儿跟 U M 差不多，怎么会有人觉得它和 E R 四有有有什么 P Y 关系呢？是吧？我当时其实就挺奇怪的。主要可能还是外观上，嗯，对嗯
2: 这个应该而且都是
1: 单单元嘛，对吧？对，对而且都卖的比较贵，是吧？没
2: 错。其实当时应该、嗯、当时应该说就说呃也是机缘巧合吧，其实和你像 T F 十降价之后的火爆是类似的，就是大家抱着一个。你你原来卖两千多，你现在降到六百，你就算没有两千的水平，你一千多的水平总该有吧？其实当时很多人是抱着这么一个心态去呃买的叉十，然后其实那个声音应该说在当时来看吧，呃你虽然糊一点，但是确实挺悦耳的，应该说、嗯，反正现在也没了是吧？所以咱们怎么说是吧？啊、嗯、对<笑>对
1: 早就
3: 退市了，现在有现在有叉十一嘛，然后,后来就是有出了就更新版本、嗯
1: 、但是。但是就是说，你这个事儿只能搞一次，就像优异呢、呃、是,是没办法，我被罗技收购了，产品线更新了，所以我甩，这个还好，以后反正我也不叫这名，我叫罗技了，对吧？
0: 对
1: 。你杰士这个叉十搞这么一回之后，你看他后续产品根本无人问津，对吧？对。这这其实就和飞利浦差不多，就是我等你什么时候降价得这 p g 是吧
2: ？确实有这么一个感觉，对。嗯
1: 。所以我
2: 觉得就有点把自己做死了那种感觉。对对，没错。这个，这这说句实话，只能说亚马逊这个太太坑了
1: 。<笑>
2: 嗯，对
1: ，呃，不，是，但但是我觉得这双双方的，你亚马逊这么做，厂家肯定是同意的，对
2: 吧？呃，我我这这说白了，肯定也是原价卖不出去了嘛
1: 。对对，但是降多少嘛？你就是一把降这么狠、啊是是是，你厂家肯定也同意的，所以这就。互作是吧
0: ？包括杰士的东西，其实很早就是在上一期对吧？有某一期的喷子节目对吧？这也可以考古去。我们说了一句话，就是因为杰士最刚顶的东西不是做这些小玩意儿，是不是做耳机，不是做耳塞、嗯。嗯，它最大的东西它是影院系统、嗯、扩音系统做这个，然后你所有这种小玩意儿都可以看出都是其他小闹的玩具，本身就是玩具，对吧？我做出一个产品来，向这个市场上往那一搁，对吧？我还卖卖卖卖点高价，找个范儿，对吧？可以这么来想。对，本来他本来其实说难听点、嗯、也没有指望着他能够就是把这个牌子重振什么雄风啊这些东西没没没没有，那想多了啊想多了，这个东西在杰士眼里我估计就是一个对吧玩具对廉价玩具、嗯，因为他的东西高端东西动辄就是好几十万好几十万的东西大东西对,、嗯、对，这东西那九牛不如一毛，嗯，嗯
3: 对,对对
1: ，就是坐着玩玩死玩
3: 事儿玩
0: 死玩事儿，对对对，<笑>他其实真的也不心疼，嗯、真的不心疼。
3: 而且我的印象里面，就是叉十，包括前面说的 T F 十，都有爆出过假货的事件，就是好像拆出来里面是微动圈还是什么叉十啊？对对对，是的。嗯嗯，所以那个事情也一方面影响了就叉十的销量，即使它只有就是几百块吧，但是大家还是觉得哇，还是有假货，那还是不要买了，就确实就不要买、啊、对。对，嗯、这就让那个，走向灭亡。就是更加那个年
1: 代嗯，嗯，还是假货比较泛滥的时期，其实是吧？没错。而而且那那可能是第一波做那个开始做假货塞子，以前都是做那种平头或者做做大耳机什么都有嘛，对吧？大耳机主要山寨的比较多，然后这塞子可能那时候第一波开始做，因为最早那个我觉得那个舒尔那玩意儿、嗯、U M 都不太好做。
2: 呃，提最最早的时候，其实提到的就是说，你像爱一八就动圈一堆假货嗯嗯，但是动铁这边是相对比较干净的。然后就叉十这个，其实突然冒出来了，呃，假货，当时应该说还是挺震惊的。然后实际上到后面就是一个，哎，就是就是后面就几乎没有人再提，就是动圈有假货，动铁没假货，就是这个这个说法了
1: 。对对对对，关键是我觉得之前可能。就是那东西也没那么热，是吧？就不是一个塞子时代。呃，再一个，反正比如你像 E L 四那种，你想做的跟他一样糙还不太容易。嗯
0: ，人糙糙糙到一境界，对，糙出糙出风格来对，你想仿就跟就跟其实就跟歌德似的，你你你想我对我虽然是一个就是用那个谁某某某某某某姐姐说那话，就是家具厂的玩意儿，对吧？家具厂玩意儿，但是你想跟我一样啊，我有这个范儿，难，对吧？你还搞不出我这样。
1: 嗯，嗯，然后还一款产品，那个 PFE 幺幺二，这这谁用过？那个经典型号的啊、嗯
2: ，我只听过。呃，涂、呃、总用过吗
3: ？呃，没有，但是我的印象里面，就是它的型号有点。嗯混乱就是有什么零幺二啊，什么零幺幺啊，什么，但好像都是一个耳机，就是好像都是都是那个型号，但是它有分，但是它的数字就是挺乱的，就是这样。对，呃
2: ，对，对因为当时其实像就比如一单元的这个幺幺二，其实是。它有不同的滤网，什么灰色滤网、白色滤网之类的。然后，呃，像零幺二，我印象中是指只有就是没有可选的，就只有呃默认的那个滤网。然后幺幺二是有可选的，大概是那么一个，就是配件上的区别。呃，然后确实塞子其本身是没有区别的。然后这个塞子的话，也是是当初是甲本代理的，呃，就或者杰本。就我现在不知道该怎么，就是具体是哪个名字了。然后也是一个不温不火，然后他的呃厂商是风力，呃风力是一个做助听器还还挺有名的一个牌子。然后呃但是呢，就说风力在马上要停产耳机的这个时间点。然后这个 P F E 系列才突然，反正被大家认识，然后突然开始有知名度，然后有有知名度，大概我估计可能几个月的时间就传出了，风力要全面就是停止耳机业务的这个这个消息，所以就就反正只能说是，就就是也是命命途多舛的一个产品吧，其实更多的也没什么太多可说的，对，绿绿网调音的始作俑者是吧？呃，应该说是。最早呃算是最早的之一吧，至少在我有印象的、嗯嗯、对，嗯
1: ，那个我说说就现在还活着的两个丹东铁，就算还有有,有知名度吧、嗯，一个就是歌德的 G R 十和 G R 八是吧？对，现在已经是 G R 十 E 和 G R 八 E。对对，但是那个其实其实这俩东西差不多，我觉得就是就是其实声音差别没有价格那么多，就是差的挺少的。但是呢，就是 G R 八反正。据安顺说，一年卖不了几个，啊，就是是就是因为没也没差几百块钱嘛，然后就是中国人这思路就是反正能买那个旗舰就不买次旗舰是吧？对，但是其实这俩东西我觉得差别特别小，就是都单单元的，而且据说用的单元是一样的，那个就是可能调音上稍微有点差别，我觉得，嗯，如果如果要是我买，我估计买 G R 八，因为我不喜欢绿的那个。
2: 啊，那那个绿的，<笑>尤其是就是新版那个 G R 十一，看着确实挺、嗯、挺难看的
1: ，翠绿大金圈
2: ，我我是我接受不了我
0: 阿拉伯阿拉阿拉阿拉伯风起来了，嗯、
1: 对，嗯嗯，然后然后另外一个就是现在可能还是个话题产品，就是那个 Q D C 的那个、嗯、
2: 海王星海,
1: 海王星海王星，对，嗯。然后那个海王星，我这次去日本，就是包括他们耳塞升级线这些厂家，他们基本都知道这产品。哦。因为就国内这些产品，其实国内的高端在日本卖不动。就是日本人他耳塞，其实我觉得总体的那个消费，他市场比咱们大。但肯定他总体那个，对，因为他但是他总体那个消费的那个层次，就基本在那个一两万日元，就是几百到一千多这种，就就到头了。再往上呢，就没什么人看了，就属于，所以那个海王星在日本还是个那个人气商品，就相当于它卖三万日元，其实比国内贵，大概一千八百块钱。然后，呃，但是特别有意思一件事是，那个日本的代理商找那个 QTC 定制了一个日本限量的那个海王星。我不知道你们知道不知道
0: ？听说过这事儿啊、嗯？听说过
1: 啊、嗯嗯。然后，后那个海王星现在已经上市了。我去日本，在那个已经在卖场看见实物了。然后那东西是个就是纯黑的啊，因为那个日本人觉得那个海王星那个蓝蓝透就是太、啊、太高调颜色太艳、啊，所以就是就就,就咱们两边审美其实还是挺不一样的，对吧
0: ？声音呢？嗯、差不多嘛
1: 。声音完全一样，啊、就是就是它是一个。呃，半透半透黑，就是相当于，就是明白、就是哦，嗯，就是那么一东西，啊，价格也一样，嗯、啊，我去听了，那种
0: 半褐色嗯
1: ，嗯，不是，它很深很深，就就是对光透、哦，乍看就不透的那种黑，明白了，明白,、啊明白，嗯，就那么一产品，然后我估计这东西天朝做了也卖不出去，是吧？嗯。嗯呵呵因为海王星有一集中说，就是没说说生意好的人，其实倒不是很多，主要是好多人觉得好看
0: 。没错，对吧那那骚蓝色
2: ，对
1: 。嗯，所以就还有这么两款产品。不过其实 Q T C 之前有一个什么纪念版，有编号的单单元。Q D C E L E。对对，然后那试过水，试过水反响还可以，之后，然后他就做了这么一个单单元的产品，对吧？就是现在其实。你这么捋起来，还算比较有名的，能卖上一定价的单单元产品就那个不多了，是吧
2: ？呃，对，其实呃，这反正多说一句吧，还有一个给我印象比较深刻的是那个 Final Audio 的那个 F I B A S S。就是对，呃，那个六千多的那个单动铁，呃，就就顺便提一句吧，因为其实那个我觉得主要是外观很好看，本身声音没有太多，就是啊，在那个价位其实就没有什么可说的，就肯定是个不太值得的产品吧。嗯，
1: 但是就是其实也有一个挺有意思的事情，就是日本那个市场耳塞都特别贵
2: ，我发现。对，这个也可能是因为，比如说他们。对做工其实或者这类的方面比较讲究，所以呃，你比如说一个相对规模比较小的，你要做一个耳塞出来，其实在这种做工打磨或者这种外壳的这种质呃材质上面需要投入的成本是不是会高一点？就这我不太确定、嗯。有
0: 有应该也有这个问题，因为日本的成人工成本确实很高，确实很高。嗯、但是日本的某某些某某些耳机啊或者某些产品，确实在日本卖的就是就是没道理的贵。我我我反正也包括那个谁歌德的耳机，就是在日本买的很贵，没办
1: 法，对、啊。嗯，反正我就印象特深是 f o r s t a e s 和和安条还是谁就合作出了一款动铁，哦还是个 Fit Ear 我忘了啊 Fit Ear， 然后就是个 T、呃、就是个一一圈，嗯、好像就是个一圈一铁吧，我记得是吧？然后然后那东西价格五六千往上，我记得，然后我听过一次，我觉得就是属于那种啊
0: ，俩字儿。是
1: 吧，呃，我要说我要说国产几百碾压之可能有点过分<笑>，但是但是反正反正基本属于俩字级别了、嗯、啊，就贵的没道理，属于对对对
0: 对，啊、人家人家其实是一种贵文化啊，这是这咱没法理解，
1: 对，嗯，不过我觉得他可能生态就是稍微贵一点的东西就没有人买了，所以干脆就那个卖更贵一点，是吧？然后三年不开张，开张吃三年的人感觉，好
0: 吧好吧啊。嗯来继续继续，真的真
1: 的。你知道那个一叶缝，他那个卖场，他专门有一个定制的卖场，就在一楼，知道？一楼雅间儿，是吧？对，就是他属于那个。进十万日元以上，就六千以上的那个都进那里头去买去，他太高端的，他楼上没有
0: 。其实，哎，那个索尼那个那个那个定制是不是在里边又有又有,有样品摆着？我记得好像是有
1: 。嗯，对，索尼他不接单，对，索尼必须去他指定那个地儿才才才,才接，就是他专门有人负责嘛。索尼那也上万了，对,对吧
0: ？但是始终没听过那玩意儿什么声儿。对。反
1: 正样子样子
0: 样子太华丽了。嗯、那那个那个真是所有定制耳塞中，我个人认为做的最漂亮的。上耳是玻璃外壳，就是类似于玻璃那那那种特别透的外壳。对，那造型也是倍儿吸引。嗯
1: 嗯。不过索尼的那个动铁嘛，是吧？你懂都懂。对
0: 对对，考古节目，考古节目，嗯、听听之前的咋咋、嗯、喷索尼的，对对对。嗯。
4: Stone after stone, just turn stone. to speak, but you're.